0: Wer ist das? Das ist mein Kater, Agent Kater.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen vor dem Bildschirm. Mal wieder eine neue Ausgabe in Nerdstube. Mein Name ist Felix Juhu. und an meiner Seite ist Adam. hi und wir haben mal wieder ein pickebacke volles Programm für euch vorbereitet mit ganz vielen unterschiedlichen Themen und wir legen gleich los mit einer wunderbaren Serie und dafür musst du wieder weg Verschwinde. No one is this happy A two-year-old with a fucking balloon isn't this happy Oh, eine kleine Premiere in der Nerdstube. Wir haben ein neues Gesicht. Hallo, herzlich willkommen, Mario. Hallo. Ähm, man kennt dich aus dem Journalist-Podcast. Heute bist du an meiner Seite, um über eine ganz tolle Serie zu sprechen. Und zwar über Black Mirror. Da gibt es ab hallo. Freitag auf Netflix, den 21. Oktober, äh, die dritte Staffel zu sehen. Zumindest die erste Hälfte. Sechs Folgen. Insgesamt sollen es irgendwann zwölf sein. 2017 gibt es dann die zweite Hälfte. Und wir haben tatsächlich schon alles gesehen. Und dürfen eigentlich nichts verraten, weil es wird doof, bei der Serie irgendwas zu verraten, oder Mario?
2: Also wenig Wissen wie möglich ist sehr, sehr gut in Eben. diesem Fall. Deswegen wie schon bei den ersten sechs Folgen, die es gab. Und jetzt gab es ja diesen Schub. Von Netflix, dank Netflix, dass wir nochmal jetzt doppelt so viel auf einmal haben.
1: Deswegen keine Sorge, wir spoilern nichts. Wir werden ein bisschen drüber sprechen. Wir werden aber auch, wie Anne so schön sagt, das Pferd von hinten aufschäumen. <lacht> ein kleiner Redaktionsinsider. Und erstmal vielleicht den Leuten sagen, ähm, oder den Leuten erklären, was Black Mirror eigentlich ist. Mario, du bist mein Experte. Äh, was ist Black Mirror?
2: Black Mirror ist eine britische Serie von Charlie Brooker. Der ist in Großbritannien ähm, als Fernsehkommentator bekannt. Der hat so eine Sendung gemacht namens Screenwipe. So ein bisschen wie Kalkofe könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, da hat er so Fernsehen kommentiert und ziemlich bissig und satirisch auch. Mhm. Er hat das auch für Games gemacht und über Filme. und ein ziemlich bewanderter Typ in allem. Hat dann auch die brillante Serie deadset geschrieben. Das ist so eine Zombie-Apokalypsen-Miniserie. Äh, meine lieblings muss ich sagen. Also, äh, ich finde, danach, Tipp von Mario, danach hätte es keine andere Zombieserie mehr gebraucht. <lacht>
1: Shots feiert. Adam klopft schon an der Tür.
2: <lacht> Und äh, ja, nee, brillant. Zombie-Apokalypse, aber im Big Brother-Haus. Das ist ziemlich cool. Und äh, ja, der macht seit 2011 äh, Black Mirror, eine satirische, oft dystopische Anthologieserie, wo es darum, wo es in jeder Folge um was anderes geht. Also, wir haben immer so futuristische Settings, aber immer eine andere Welt, immer ein anderes High Concept, Thema, so was wäre, wenn sich Social Media so und so entwickelt hätte, was wäre, wenn Technologie jetzt auf diesem Stand wäre und beleuchtet dann immer so ein bisschen, was daran dann schief gehen könnte, wie das missbraucht werden könnte, nie so sehr irgendwie komplett pessimistisch, sondern eher immer mit dem Auge darauf, dass es nicht die Schuld der Technik ist, die versagt, sondern dass Menschen einfach in der Masse wieder, ganz ja. schöne Arschlöcher sein können. Richtig. John. Und das ist ja, wundervoll brillant gemacht. Wir hatten bisher sieben Folgen, äh, dreimal, äh, zweimal drei Folgen in den ersten beiden Staffeln von 2011 und 13. Dann hatten wir ein tolles Weihnachtsspecial mit, mit John äh, Ham. Das war in Spielfilmlänge und hatte so mehrere Stories drin. Und jetzt äh, ist wir Netflix, die das, äh, die Serie von äh, Channel 4 so ein bisschen ge geklaut haben ist das Ganze jetzt verfügbar mit einer dritten Staffel. Nochmal sechs neue Folgen. Und äh, wie Felix schon sagte, die sind äh, bannig <lacht> ban ban brillant.
1: Ja, äh, du hast ja gerade schon wirklich viele Informationen uns gegeben über die Serie. Was macht denn für dich äh, oder deiner Meinung nach den großen Reiz, von Black Mirror aus. Also was ist denn, warum würdest du denn jedem raten, sofort sich die Serie anzuschauen, sich nichts darüber durchzulesen, sondern wirklich sagen, okay, spring rein, nimm irgendeine Folge und lass dich überraschen, was dich da erwartet.
2: Es ist einfach so ein ganzes Paket. Also du hast so innerhalb von einer Stunde hast du so brillante Geschichten, die besser sind als alle Science-Fiction-Serien die äh, oder Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe größtenteils. Du hast so tolle Ideen da drin und du hast vor allem diese... Diese Prämissen sind so bis ins, bis ins Kleinste durchgedacht. Du hast dann so im Hintergrund kleinste Anspielungen darauf, was, was vielleicht diese Technologie, die da beleuchtet werden soll, auch für Auswirkungen hätte. Oder es ähm, ist ganz dichtes Worldbuilding einfach. Und das ist super durchdacht. Es ist meistens super gecastet, alles und ähm, viele Bekannte namen tatsächlich dabei, ja, sowohl und, hinter der
1: Kamera als vor der Kamera, was wir jetzt auch in der dritten Staffel sehen. Und es ist so, <lacht>
2: es ist so clever geschrieben und auch so tiefgründig. Nur mal ein kleines Beispiel zu nennen, ohne irgendwas zu spoilern. Es gibt eine Folge in der neuen Staffel, da geht es um äh, wie so ein Twitter-Lynchmob. Ähm, außer Rand- und Bandgerät und was das vielleicht bedeuten könnte in der nahen Zukunft. Und ein Charakter wird uns vorgestellt, wie er nach Hause kommt, alle möglichen Zutaten für ein Essen mit hat, sich dann aber entscheidet, äh, weil sie allein lebt, sich die Chips einfach nur reinzustopfen. <lacht> Am nächsten Tag, wenn sie aber zur Arbeit geht, nimmt sie so einen selbstgemachten äh, Obst-Smoothie ja, mit. Das ja, und, und, und das... Überhaupt nicht weiter äh, wird, das, wird darauf eingegangen, aber das zeigt, dass auf einer anderen Ebene wieder, wie es darum geht, wie man so im Privaten und wie man nach außen hin äh, finde, gesehen so werden will. Die
1: vielen kleinen Details, ne, die man ja. vielleicht auch gerade beim zweiten oder dritten Mal schauen der Folge und das geht definitiv, wenn du mhm. irgendwie beim ersten Mal den Trick dieser Folge nicht durchschaust und dann das am Ende merkst oh, okay, und du schaust sie dann nochmal an, dann fallen dir vielleicht erst Sachen auf, die dir vorher gar nicht bewusst ja. waren, das macht dann so viel Spaß, diese Episoden nochmal abzuschauen einzeln neu zu entdecken oder von einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Jetzt hast du es vorhin schon erwähnt, Black Mirror war lange Zeit in Großbritannien bei Channel 4, mhm. ist dann 2015 von Netflix übernommen worden, wo wir jetzt halt neue Folgen bekommen. Du hattest in, äh, du musst mir mal auf die Springer helfen. Wo warst? Wir sind überall unterwegs in, auf der großen Welt. Äh, wo hattest du Interviews gehabt mit Charlie Broker und Annabelle Jones, den beiden Showrunnern?
2: In Los Angeles war ich. In das Los Angeles. Ja. TCA, ja, Netflix. Unser Globetrotter. <lacht> äh, und
1: äh, du hast da auch die Frage gestellt, ähm, in der Richtung, ja, wie ist denn das jetzt, dass es jetzt nicht mehr so eine reine britische Serie ist, sondern auch ein amerikanisches Produkt. Also, mhm. hattest du da auch so ein bisschen vielleicht Sorgen gehabt über diese Amerikanisierung <lacht> von Black Mirror? Äh,
2: ja, ein wenig schon. Aber dann wurde dort auch der Trailer zur dritten Staffel gezeigt der hat mich dann schon etwas beruhigt. Äh, aber nee, darüber muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Also das wird, äh, es ist schonungslos wie je, -E -E. Es ist wirklich... Teilweise ziemlich deprimierend. Ähm,
1: ich finde sogar, dass es dadurch, dass das Setting jetzt ein bisschen erweitert wird, also über die Grenzen von Großbritannien mh. hinaus, auch äh, neue Möglichkeiten gibt. Irgendwie auch andere äh, Handlungsorte oder andere, sagen wir mal, ges gesellschaftliche Mindsets zu zeigen. Ne? Wie zum Beispiel ein, ein Ami eher tickt oder ein, ein verschobener Brite.
2: Ja, es gibt ja immer noch Folgen, die in, in Großbritannien spielen oder, oder sonst wo. Mh. Und es ist vor allen Dingen ähm, überhaupt nicht rücksichtsvoll, was den Zuschauer angeht. Also ihr werdet da sowas von auf eine emotionale Achterbahn Und es ist geschickt. so
1: anstrengend, nichts es, verraten zu können ja, oder nicht direkt darüber sprechen zu können, weil <lacht> das Ding ist bei Black Mirror, nachdem du die Folge gesehen hast oder eine Folge gesehen hast, willst du darüber diskutieren. Du willst dir jemanden suchen, mit dem du darüber schreiben kannst, du willst irgendwas loswerden. Und das schafft auch die dritte Staffel wieder. Da gibt es Episoden, die dich komplett zerstören am Boden. Es gibt aber auch Episoden, die überraschenderweise dich so richtig hochheben mhm. auf ein ganz anderes emotionales Level, was vorher vielleicht gar nicht zu erwarten war. Und das ist irgendwie bitter, dass wir jetzt hier sitzen, alles gesehen haben. Wir können mit den Kollegen nicht reden, wir können mit ich euch nicht reden. Ah. Ja, aber ihr könnt euch mal darauf einstellen. Bei uns auf der Seite wird es definitiv Reviews zu äh, Staffel oh, ja. geben. Mario, du bist ja großer Fan, du darfst auch ein paar übernehmen und dann könnt ihr ja, da mit ey, uns ey. vielleicht so oder mit anderen Usern auch euch ein bisschen austauschen. Ihr könnt natürlich dann auch das Interview sehen mit Charlie Broker und Annabelle Jones, das du geführt hast. Das, das kommt, kommt am
2: Wochenende jetzt,
1: genau. So sieht es nämlich aus. Aber jetzt ganz ehrlich, wir müssen ganz kurz Staffel 3, ohne inhaltlich ja. irgendwas zu gehen, müssen wir sagen, wir haben gesagt, es ist sehr gut. Mhm. Ähm, wie würdest du jetzt mal das so irgendwie einordnen im Vergleich zu den alten Black Mirror Folgen? Oh, das ist also das ist fair. schwierig, ich weiß. Also Aber es war. Du hattest ja sicherlich auch große Erwartungen. Wurden die denn erstmal hm. erfüllt?
2: Die wurden erfüllt und übertroffen würde ich sagen, mhm. weil ich hatte ja so ein bisschen Angst, so vielleicht sind sie dann so ein bisschen tamer was, das Netflix-Publikum angeht. Und bei der TCA wurde der Trailer ja auch gezeigt. Und es war so witzig, weil die Journalisten teilweise erst nichts damit anfangen konnten oder geschockt, <lacht> ist oder so ein bisschen geschockt waren, allein von den Sachen, die schon im Trailer gezeigt wurden. Ich will dann, würde echt gerne dann die Reviews von denen lesen, wenn die die Serie <lacht> tatsächlich zum ersten Mal sehen. Oder allein, wenn sie die erste Folge, The National Anthem, von der ersten Staffel sehen würden.
0: Oh Gott, I can't watch this.
1: <lacht> das ist ja
2: schon eine der provokantesten Folgen überhaupt. Oink, oink. <lacht> Okay. This is a joke, right? Nee, es ist ganz großartig. Es ist provokant und, und regt zum Nachdenken an. Und was mir immer am allerbesten gefällt mit an Black Mirror, du gehst, ich gehe so oft als alter Science-Fiction-Hase ins Kino, oder guck mir einen Science-Fiction-Film an. Nach zehn Minuten ist mir der ganze Twist daran schon klar. Und dann sitzt du da noch über eine Stunde und musst warten, ja, bis irgendwie... Das Beiwerk sozusagen, bis, ne? bis, ja. äh, bis dann irgendwie der Twist am Ende aufgelöst wird. Und ja, habe ich kommen sehen. Bei Black Mirror ist das auch ab und zu so, dass du das vielleicht schon den Braten riechst am Anfang so ein bisschen. Sie aber... Auch aber, dran, so,
1: ne? genau, Detail, aber so
2: das zum einen, aber zum anderen ist das auch nie so der große Knall am Ende meist, sondern in der Mitte wird das dann gleich schon aufgelöst und dann geht es vielmehr um die weiteren Implikationen dessen, was dir da gezeigt wurde. Also es ist überhaupt nicht so, dass es jetzt alles von einem Twist lebt, obwohl es da auch welche gibt, die wirklich gut sind <lacht> und euch wirklich äh, den Teppich unter den Boden wegziehen.
1: Also äh, Mario ist voller Lobes, ich merke es schon und ich muss auch äh, sagen, äh, was mir besonders gut gefallen hat an den neuen Staffeln, sind natürlich auch die neuen Darsteller, die da sind. Die haben ja einen riesigen äh, auch sehr bekannten Cast versammelt. Äh, viele Leute, die man aus anderen Serien kennt. Zum Beispiel Jerome Flynn aus Game mm. of Thrones. Wir haben Bryce, äh, Dallas, Howard Bryce ist, Dallas Howard. Super in einer äh, der Folgen, muss die No Style. Ich ein paar hast. Namen nachgucken. Äh, die sehr talentierte Gugu Mbatha-Raw, mm -hmm. äh, die viele britische Filme gemacht hat. Oder auch Mackenzie Davis aus Harten Catch-Fire. Es gibt wirklich viele bekannte Namen, aber auch so junge Talente, von denen ich nie was gehört habe. The Wave. Ja, The Wave. Famous aus ist, Game ist auch of dabei. Thrones. Und Kelly ja. McDonald aus Boardwalk Empire. Nee, aber es gibt auch so, so sehr unscheinbare Figuren oder Schauspieler und Schauspielerinnen die einem noch nicht wirklich ein Begriff sind, die oder aus fantastisch oder haben. aus dem britischen Fernsehen, genau halt richtig, bekannt die jetzt dann. vielleicht durch Netflix bzw. durch diese Serie auf Netflix zu größerer Bekanntheit kommen, äh, was ich ihnen auch wünsche, denn sie zeigen einfach hier auch in jeder Folge äh, richtig gut, was sie halt auf dem Kasten haben. Wobei jetzt können wir mal eine kleine Einschränkung machen, weil wir hier nur am loben sind. Äh, es gibt auch bei diesen sechs Episoden sicherlich so Abstufungen, wo mhm. halt richtig gute sind, welche nur gut <lacht> sind und welche vielleicht. Also ich würde so sagen, ich habe Zwei von den sechs, die super gut sind. Dann habe ich zwei von den sechs, die sehr gut sind. Und zwei von den sechs, die so gut sind. Ich würde sagen, drei,
2: die fünf von fünf sind. Eine, viereinhalb von fünf. Und zwei, vier von fünf. Es gibt auch, es gibt auch, es gibt auch wirklich eine Folge, die eher so versucht, so ein spaßiger Virtual-Reality-Horrorfilm zu sein. Und da will ich auch schon wieder nicht mehr verraten.
1: <lacht> Ja, genau, richtig, weg mit dem Schlüssel, aber ich meine, so kriegen wir vielleicht euch auch an den Haken, ja. da reinzuschalten äh, und dann und halt auch Black Mirror auschecken. Und
2: es gibt eine Folge, die euch vielleicht auch überraschen wird, die etwas untypisch ist, was Black Mirror angeht, aber die ähm,
1: Ich freue mich, wenn alle das gesehen wenn haben, alle, und wir
2: endlich Das wird das wird hoffentlich bei so vielen besten Listen so als beste Episode. Ich sag jetzt nicht welche, aber es gibt eine Folge, die ich gestern, die wir gestern gesehen haben, ähm da werden mir schon wieder die Augen
1: feucht, wenn ich daran ja, denke. Das, das war äh, ein, ein, ein großes Ding. Denk, denkwürdig. Sehr denkwürdig. Der denkwürdig. Ähm, was wir halt noch so ein bisschen auf dem Schirm haben, ist halt auch die die Reihenfolge der Episoden, was ja mhm. interessant ist. Wir wollen jetzt natürlich nicht verraten, was einzeln passiert, aber ähm, so wie wir es jetzt gesehen haben über unsere Skinner-Möglichkeiten, gab es nicht wirklich eine vorgeschriebene Reihenfolge. Mhm. Aber man merkt schon beim Gucken, dass man sieht, okay, es wäre sinnvoll, wenn diese vielleicht am Ende kommt, wenn diese am Anfang ist, wenn diese vielleicht an dritter Stelle kommt. Da bin ich gespannt, wie Netflix das machen wird. Es gibt jetzt noch keine richtige konkrete Angabe, wie es jetzt sein wird. Das werden wir dann am Freitag direkt sehen. Aber das könnte auch so ein Faktor sein, die halt, der halt dann auch das, das, dieses Seherlebnis ein bisschen beeinflusst, oder?
2: Auf jeden Fall. Ähm Adam hat jetzt auch äh, seine erste Folge gesehen und hat auch mit der angefangen, die ich gesehen habe, nämlich diese No-Style-Folge. Finde ich, ist eine sehr typische Black Mirror-Folge, mit der man sehr gut anfangen kann, auch wenn das dein, eure erste ähm, Folge überhaupt wäre. Das ist sehr typisch. Ähm, ja Zeigt so
1: Ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg macht. und.
2: Allerdings würde ich sagen, wenn ihr die Serie echt noch nicht kennt, fangt wirklich am Anfang an. Die haben jetzt für das. Äh, für die neuen Netflix-Folgen keine Sachen nochmal aufgewärmt, die sie früher gemacht ja. haben. Ich dachte so ein bisschen, dass äh, Hated by the Nation heißt eine Folge. Und da dachte ich so ein bisschen, dass es National Anthem vielleicht. Da hattest du die Remake. Sorge, dass
1: vielleicht jetzt wirklich das so dieser Remake-Faktor ja. kommt? Über,
2: überhaupt nicht. Es sind komplett neue Ideen. Nächstes Jahr kommen noch mal sechs dazu. Also äh, den daran mangelt es denen echt nicht.
1: Ja, also ich, ich glaube, wir haben äh, genug gesprochen über diese fantastische Serie, Mario, wir haben wirklich nicht viel Zeit, ausgesetzt. Guck dir das endlich. Auszusetzen. Also guckt euch auf jeden Fall Black Mirror an, 21. Oktober auf Netflix, äh, dieser Freitag. Sechs neue Folgen. Und wenn ihr das alte noch nicht kennt, auch sofort anschauen. Äh, ihr werdet euch, ich glaube, also ich, man kann es gar nicht beschreiben Ich kann es ja. immer wieder sagen. Ja, so, wunderbar. Mario, du warst... Ich bin,
2: ich bin ein Riesenfan und, ähm, und ich glaube, ich bin, bin da absolut. auch
1: so komplett bei dir.
2: Du stimmst mir absolut zu. Ich stimme dir absolut zu. Das gefällt mir. Computer, Felix-Simulation beenden. So, Mario. Hm. Bist du bereit für Black Mirror? Ah, oh, du, reicht eigentlich schon. Habe ich schon alleine gemacht. Hä? Ist gut. Ciao. Tschüss.
0: You ready?
1: Willkommen zurück, Adam. Hi. Ich brauche dich wieder. <lacht> Hi. Und zwar wollen wir ein bisschen über die German Comic Con in Berlin sprechen. Die war jetzt am letzten Wochenende, vom 15. Oh. bis zum 16. Oktober, erstmals in Berlin. Die allererste German Comic Con war in Dortmund, ja. letztes Jahr. Ja. Und jetzt war sie auch endlich mal in Berlin gewesen, in der Hauptstadt. Und wir waren da gewesen. Und ihr werdet auch noch ein wunderbares Video Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com Von dieser Messe sehen. Aber wir wollen jetzt mal ganz kurz ein kleines Fazit ziehen, weil es war ja schon mal ein relativ großes Ding, dass wir jetzt sowas wie eine eigene comic in Deutschland haben. Mit Stars, mit Panels. Mit wir haben sogar zwei Comic-Con in äh, eigentlich, eigentlich haben wir sogar zwei, ja. ja. Äh, mit äh, vielen Ausstellern und äh, Möglichkeiten, Comic und dort Kram zu kaufen. Adam? Du bist ein erfahrener Comic-Con-Gänger direkt in San Diego, bei der Mutter aller Comic-Cons. Ja. Wie war es denn für dich in Berlin auf der Comic-Con? Äh, ich bin erstmal froh darüber, dass es überhaupt jetzt so eine
0: Möglichkeit in Berlin gibt, weil äh, sowas gab es jetzt in Dortmund oder in äh, Stuttgart, wie du schon erwähnt hast und das finde ich erstmal positiv. Äh, es gibt sehr viel Schönes bei der Comic-Con, es gibt aber auch so ein paar kleine Haken, die man äh, wissen muss, wenn man die Convention besucht. Aber an sich ist es so ein schönes, kleines Nerd-Festival, äh, wo dann man äh, Gleichgesinnte beobachten kann, die so ähnlich fühlen für gewisse Sachen, wie man selbst äh, tolle Cosplayer, nette Stars, die sich sehr nahe geben, wenn man da auf die Panels möchte oder Autogramme holen kann oder äh, Fotos mit denen machen möchte. Ähm, es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten. Oh ja. Es gibt schöne Zeichner, Stände und Zeichner überhaupt, die coole Sachen machen. Man kann sich mit Kram
1: eindecken, mit Statuen, mit Figuren, mit allem Möglichen. Ja. Ich muss ja sagen, für mich war das das erste Mal so eine richtige Convention, wo ich halt wirklich mal in der Art gewesen bin, so mit ganz viel Nerd- und Comic-Kram. Und ich muss auch zugeben, mir hat es mega viel Spaß gemacht, denn es ist einfach eine große Freude, diesen Leuten dabei zuzusehen, wie sie Spaß haben. Ja. Also man merkt einfach, das sind Gleichgesinnte, das sind ähm, Leute, die sich für Comics, für Mangas, für Animes, für Serien, für alle möglichen Sachen interessieren. Und sich dann auch dafür viel ins Zeug legen und viel Leidenschaft mitbringen, mit diesen Cosplays, die halt fantastisch waren. Also da waren richtig coole Sachen mit dabei. Es gab tausende Harley Quins, <lacht> ein paar Rick und Mortys. Ja. Also das war auch ziemlich cool. Squirrel Girl war da. Oh ja, also es war mit wirklich. T -T man, chup, könnte, chup, chup, man, man konnte sich da wirklich satt sehen an wunderbaren Verkleidungen. Und äh, das hat mega viel Spaß gemacht. Und ähm, was halt dann auch sehr interessant gewesen ist, ist natürlich da mal mit den Stars vor Ort ein bisschen ins Gespräch zu kommen, ist gerade für die Leute, die halt dann da sind bei diesen Panels, können dann Fragen stellen und so ein paar äh, Dinge vielleicht klären, die sie mal immer geklärt haben wollten und das ist, glaube ich, auch ganz schön für die Leute, die vor Ort sind. Zu deiner Frage von eben auch noch, äh, Vergleich
0: zur San Diego Comic Con, ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen hier in Berlin. Äh, das Areal ist natürlich noch sehr klein, es sind zwei Hallen in dem ICC in Berlin gewesen. Ähm, da wünscht man sich natürlich noch, dass es ein bisschen größer wird. Es ist vielleicht so, weiß ich nicht, ein Zehntel oder ein Fünfundzwanzigstel von dem Wahnsinn, den es in San Diego zu sehen gibt und äh aber wie gesagt, alle Anfang ist ein bisschen schwer und da muss man halt erstmal Fuß fassen, ehe man dann expandieren kann. Und man muss ja auch erstmal sehen, wie es bei den Leuten ankommt und bei den Gästen ankommt und dann kann man auch noch mehr draus
1: machen. Ich denke auch, also ähm, es war sehr spaßig, aber es gab auch so ein paar Sachen, die man verbessern konnte. Ganz klar, mhm. du hast es gerade angesprochen, dieser Platz. ne? Da könntest du wirklich, glaube ich, drei oder vier Hallen nehmen ja. für diese Comic-Con, so viele Leute wie da waren. Das war ab und zu ein bisschen beengend, äh, gerade am Samstag, wo am meisten los war. Es sollen jetzt so 30.000 Menschen da gewesen sein, ja. über das Wochenende verteilt. Das hat man teilweise schon gemerkt. Man hat auch gemerkt, dass vielleicht die Aufteilung der Halle oder der Hallen ein bisschen anders sein könnte irgendwie. Dass man halt vielleicht die Panels oder die Bühnen, wo auch gerade viel eine große Geräuschkulisse ist, dass die halt ein bisschen gesonderter sein könnten, dass du halt da nicht, dass hier alles überspielt und dass du halt da ein bisschen mehr Struktur reinbekommst. So das macht das
0: auch der Mitbewerber ja von der äh, German Comic Con. Die Comic Con Germany ist ja im, im, von der FEDCON organisiert und da war ich einmal bei der Vampire Diaries Convention und Christian war ja schon oft bei der äh, FEDCON oder bei ähnlichen Veranstaltungen und da ist es dann im Hotel und dann gibt es tatsächlich auch einzelne Seele für die Panels, äh, wo du dann sitzen kannst und dann hast du eine Bühne und bei uns war es dann eher so, Teil der Halle und Sitz rein und äh, kein richtiger akustischer Schutz, sondern nur so stehlen, die das Ganze ein bisschen abgedeckt. haben. Das ist natürlich ein
1: bisschen schade, wenn du dann von diesen äh, Interviews oder diesen Panels nicht ganz so viel mitbekommst. Also ich glaube immer noch, dass es gut genug war. Ich konnte es schwer einschätzen, weil ich selbst ein bisschen auf den Panels unterwegs gewesen bin und ein paar von den Leuten interviewen durfte. Aber ich habe es im Nachhinein auch viel mitbekommen, dass einige ein bisschen Probleme hatten, das alles zu verstehen, geschweige denn überhaupt zu diesen Panels reinzukommen, weil da war irgendwie Platz für 750 Leute. Und da hätten locker 1500, glaube ich, Bock drauf gehabt, äh, so Leuten wie Chad Coleman aus The Walking Dead oder Billy Piper aus Doctor Who und Penny Dreadful, ellie Kendrick aus Game of Thrones, Wen hatten wir hatten noch Christopher Lloyd, Greg Roomberg, diesen Leuten irgendwie beizuwohnen und ihren Geschichten zu lauschen, da waren wirklich viele coole, lustige Geschichten dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, ich fand es, weil es noch so klein war, gab es halt auch noch die Gelegenheit, dass man eben relativ problemlos zu den großen Panels auf der Mainstage gehen konnte. Und ähm, also bei Billy Piper war es sehr voll, da hättest du direkt da sein müssen. Aber äh, so bei meinen Stichproben, ich habe James Masters und Pam Gienzen und Chad Coleman gesehen, äh, ging es eigentlich, dass man da rein konnte. Und das fand ich ziemlich cool, weil du die dann mal so in Aktion auch äh, erleben konntest. Es ist aber auch so tatsächlich, du hast ja ein paar der Panels moderiert, äh, die Hälfte ungefähr ist äh, so. Äh, allgemeine Fragen und dann gibt es Fragen aus dem Publikum. Also es ist schon sehr fanfokussiert und jetzt nicht so... Äh das ist da, dass sie dann mit neuem Material oder sowas kommen, wie auf amerikanischen Conventions, wo sie dann irgendwie vielleicht sogar Trailer präsentieren oder so, sondern es ist tatsächlich auch auf den Star, der jetzt da ist, fokussiert und auf die Fans.
1: Genau, so ein bisschen nostalgisch natürlich, gerade bei James Masters mit Buffy oder bei Amanda Biers, die da war für ein, eine schreckliche Familie, die da die Marcy gespielt hat. Ja. Ähm, Zurück in die Zukunft, Christopher Lloyd, wir hatten ihn erwähnt. Aber man konnte tatsächlich auch den Star so einige Sachen entlocken. Also es gab zum Beispiel so die Info, dass jemand wie Chad Coleman sich äh, für die zweite Staffel von Mr. Robert beworben hatte, oder er hatte davor gesprochen, ja. für die Rolle von Craig Robinson, was, glaube ich, ganz interessant äh, gewesen wäre. Genauso wie zum Beispiel, dass Greg Bloomberg verraten hat, dass er schon demnächst irgendwann in The Flash zu sehen sein wird. Ja. Ja. In ein oder zwei Episoden. Das hat irgendwie alles Kevin Smith ermöglicht, der ja auch schon eine Folge eine Regie geführt hat bei The Flash. Und jetzt ähm, seine zweite gerade macht. Genau, richtig. Also äh, ein paar Sachen haben sie schon verraten. Das war, glaube ich, ganz cool, auch für die Leute vor Ort. Weil man hat auch gemerkt, es waren nicht nur Fans von den alten Sachen da, sondern auch Fans von vielen aktuellen Sachen. Also sie mhm. haben immer wieder reingefragt, wer guckt gerade Arrow, wer guckt... Keine Ahnung, wer ist nach wie vor ein großer Dr. Who-Fan? und Von denen gab es wirklich sehr, sehr viele und die waren auch sehr lautstark. Ich meine, Greg Roomberg wurde auch, oder ihn habe ich halt auch gefragt, wie es aussieht zwischen Star Wars und Star Trek. Wo würde er da seine Präferenz sehen? Und da ist ja die Halle auch explodiert, weil er hat die Leute gefragt und ich meine, das hält sich ziemlich krass, die Waage, aber die Star Trek-Fans waren als zweites dran. Das heißt, die wussten, wie laut die Star Wars-Fans sind, also konnten sie noch mal einen draufsetzen. Das war ziemlich wahnsinnig. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich meine, wir sind ja auch nicht mit Lern nach Hause gegangen. Mhm. Ich meine, Ada, du hast auch ein bisschen zugeschlagen. Ich habe mir ein paar Comics geholt, ja. Das ist auch so
0: ein kleines Manko, dass es leider nicht so ganz viel um Comics geht, wie der Name schon sagt.
1: Adam, was ist dieses Comic
0: aber das machen ja die meisten Popkultur-Conventions heutzutage nicht mehr. Dennoch hätte ich mir so ein paar Händler mehr äh, gewünscht. Ich habe mir ein paar Comics zum guten Preis geholt und dann die Sammlung, die sowieso schon immens groß ist, ein bisschen aufgestockt und dann halt sehr viel äh, geshoppt auch und geschaut und so ein paar aber du hattest
1: Sachen. ja so ein bisschen bemängelt, dass halt die Comics etwas in den Hintergrund gerückt sind mhm. bei dieser Messe, dass es mehr halt auch um Cosplay geht, um die Stars, die vor Ort sind. Äh, ist das was, dir, ist das, was du dir wünschst für die Zukunft, dass sie da vielleicht noch, äh, noch größeren Fokus drauf legen, wirklich auf die Comics?
0: Es <lacht> äh, wäre natürlich wünschenswert, aber ich bin da jetzt auch niemand, der sich was vormacht. Ich weiß, dass die Serien- und Filmnamen die Leute heranziehen und nicht irgendwelche Zeichner. Es ist wunderbar, dass ein Don Rosa äh, da ist und sehr nah ist und sich, äh, man von dem sich Sachen unterschreiben lassen kann oder vielleicht sogar Zeichnung holen kann und der dann ein Panel veranstaltet. Aber ich weiß auch, dass äh, ein Chad Coleman oder ein James Masters dann eher ist, der die Tickets verkauft. Und ich glaube, dass es sehr einfach ist, an gewissen Stellschrauben zu ziehen und dann noch mehr Leute zu bringen, weil, gratis Tipp von mir, holt jemand von Supernatural und ihr habt die Bude voll im nächsten <lacht> ja.
1: Also, ich glaube, so du es tatsächlich relativ einfach laufen. Ne? Ja. ja, hier mal kleine Beispiele, was wir uns noch gegönnt haben für unsere kleine Nerdstube. Das wird hier sicherlich irgendwann nächsten mal aufgehangen. Wir haben ja ein, wunderbare, ein wunderbares Printmotiv von Zurück in die Zukunft. Wir haben den König der Löwen. Na, ich nicht fehlen. mal ein bisschen. Stranger Things, danke Adam. Wir haben ja noch die Ghostbusters. Es gab ein wunderbares Cosplay von zwei kleinen Kindern ja. zu Ghostbusters. Da ist die ganze Mainstage, ist das, ist das komplette kollektive Herz geschmolzen, als diese beiden Kids auf die Bühne kamen. das war großartig. Und natürlich darf nicht fehlen, Walking Dead kehrt ja jetzt auch zurück am Sonntag, ne, die siebte Staffel. Und da der wurde, Podcast auch. Wurde Herr Komen auch zugelöchert, ein bisschen zu seiner alten Rolle von Therese. Und das waren so ein paar kleine Sachen, die wir uns da gegönnt haben und die wir demnächst hier mal unterbringen werden in unserer gemütlichen Stube. So, Adam, ich denke, unser Fazit fällt zur Comic-Con ziemlich positiv aus. Wir hatten ja auch einen kleinen live podcast da. Ja. Den könnt ihr jetzt eigentlich auch schon online abrufen. Ähm, das hat Anna ganz wunderbar gemacht. Äh, unsere Technik-Fee und Videomeisterin, ähm, die hat das Ding schon hochgeladen und bearbeitet. Sorry, <lacht> Ach, welche Störgeräusche. Äh, zieht euch das rein, da haben wir ein bisschen über Comic-Serien gesprochen. Es war auch sehr cool, ein paar Leute da zu treffen, ähm, die uns schon immer wieder geschrieben haben oder die uns auf Twitter folgen. Äh, danke an alle, die gekommen sind. Genau, auf jeden richtig, Fall. danke dafür. Und äh, wer es verpasst hat, kannst es mal nachhören. Es ist eine gute Stunde, äh, war ein schöner Talk und ich denke, sowas können wir gerne wieder wiederholen. Genauso wie die Comic-Con in Berlin. Als nächstes steht, glaube ich, die Comic-Con in Dortmund an im mm -hmm. Dezember mm -hmm, mm -hmm. und dann geht es nochmal nach, Sch nee, nicht nach Stuttgart, ich sondern nach Frankfurt. Frankfurt, genau, nach Frankfurt und dann nächstes Jahr dann wieder Berlin und äh, das war eigentlich eine ziemlich coole Erfahrung für uns alle und ich bin gespannt, was sie jetzt daraus machen und wie sie es dann nochmal vielleicht ein bisschen umstrukturieren, ob sie sich mehr Raum holen, ich meine, jetzt hatten sie als Konkurrenzprodukt an die Venus
0: und die Briefmarken- und Münzmesse,
1: die Briefmarken- und Münzmesse, warum sind wir da nicht gewesen? Hm. Das frage ich mich auch. Verdammt. Ja, äh, ich bin gespannt, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Vielleicht und ich, da. ich <lacht> Was nicht bei der Venus war, ist bei der Briefmarke und Münzmesse. Und äh, dann können wir, glaube ich, damit rechnen, dass wir vielleicht auch im nächsten Jahr wieder da sind. Ach, äh, und äh, dann da unseren Spaß haben werden. Also, äh, Adam, du gibst auch zwei Daumen hoch? Jo. Schön. Also Comic-Con war super. Äh, ihr seht demnächst noch ein bisschen mehr dazu. Wir machen es dann weiter mit einem weiteren Segment in unserer wunderbaren Nerdstube und es wird mal wieder richtig, richtig schön, spaßig, spielig. <Sie> Willkommen zu einer neuen Runde Retro-Game-TV-Quiz. Diesmal ist Henning an meiner hallo, Seite. Hallo, hallo, Der kann es kaum erwarten zu zocken. Aber was machen wir eigentlich? Das Video erklärt es euch. In der ersten Runde des Retro-Game-TV-Quiz spielen unsere Kandidaten den zeitlosen Klassiker Super Mario World für das Super Nintendo Entertaining System. Ach, das waren noch Zeiten. Der Spieler muss ein Level meistern und dabei von 20 Fragen so viele wie möglich beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Für jede falsch beantwortete Frage gibt es zwar keinen Minuspunkt, Dafür fällt sie jedoch komplett aus dem Spiel. Jeder Spieler darf dreimal eine Frage schieben, falls er oder sie die Antwort später geben möchte. Außerdem gibt es Bonuspunkte, wenn man das Level in einer bestimmten Zeitspanne meistert. Ach ja, wer stirbt, verliert. Oder? Henning. Ja. Du hast alles verstanden? Äh, ja, ich glaube schon. Ja. Okay. Ähm, sei mutig, wissend und zeig allen anderen, wo der, äh, wo der Hammer hängt. Okay. Du kannst loslegen, Donutplanes 2. Ich drücke Start. Oder drücke ich A? Du drückst B. Ich B. Das fängt schon gut an. <lacht> und, 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 und Jetzt so musst du aber nochmal Start wegdrücken. Ah. Jetzt kannst du B drücken. Ja, ein echter Profi. Auf geht's. Hey. Äh, aus welcher Serie stammt die berühmte Catchphrase, nicht die Mama? Die Dinos. Richtig. Wie heißt der beste Freund von Doug Heffernan, mit dem er gemeinsam bei der. Nee. Pa De Deacon Palmer ist richtig. Wie hieß... Äh, wie heißt der deutsche. Krimi oh, Scheiße, sorry. Wie heißt die deutsche Krimi-Comedy, in der Christian Ulmen in die Rolle des Doktor. Psycho. Richtig. Aus welchem Land stammt die chaos der Flodders.
0: Äh, Niederlande.
1: Richtig. Welcher berühmte Schauspieler sprach in diversen Animationsserien und Verfilmungen der Batman-Comics die ikonische Rolle des Jokers? Mark Hamill. Korrekt. Wie lautet die bekannte Catchphrase von Ash in Ash vs. Evil Dead?
0: Ich war gerade bei Pokémon, Alter. <lacht> Scheiße. Wie kommst du da? Hin? Keine Ahnung.
1: Schieben. Schieben. Äh, auf welchem deutschen Sender lief die Erstausstrahlung der Jugendserie One Three Hill?
0: Äh, ich würde Fox sagen.
1: Falsch. Aus welcher Serie stammen folgende Figuren? Isaac Sirko. Tom Matthews. Schieben. Kein Plan. Ah, du bist tot.
2: Ach, das war schon. Damit
1: ist sein Spiel beendet. Das ist natürlich klar, ne, wenn das Spiel beendet ist und dann. Hm. <lacht> Henning, das war aber nicht schlecht. Was? Nicht die Mama. Er demoliert alles. Wir werten kurz aus. Henning, äh, das waren insgesamt eins, zwei, drei fünf, sechs richtig beantwortete Fragen. Okay. Immerhin. Sechs, ich sagen. Punkte das? sechs Punkte sind da. Sechs Punkte sind da in und, der Gesamtwertung. Und wie viel bekomme ich für Super Mario? <lacht> also war es jetzt gut. Ich glaube, da gibt es welche, die schlechter sein werden. Okay. Ich hoffe einfach, dass noch welche gibt, die schlechter sein werden. Und wenn nicht, dann gibt es immer noch vielleicht eine zweite Staffel. Das war dieses Mal Retro Game TV Chris Henning war dabei und hat sich formidabel geschlagen. Wow. Boah! dann. <lacht> Tschüss! Das war sie auch schon wieder, die Nerdstube für diese Woche. Ähm, hat wieder großen Spaß gemacht. Wir haben gerade noch eine neue Ausgabe des Retro Game TV Quiz gesehen mit Henning, der sich ganz ordentlich geschlagen hat. Aber er war ein bisschen aufgeregt am Anfang und das hat sich dann ja gezeigt.
0: Axel zu kriegen ist natürlich auch sehr schwer bei der Vorlage, die ja, er da gemacht hat. der hat
1: letzte Woche ordentlich vorgelegt äh, mit vielen, vielen Punkten. Hat sehr gut gespielt und sehr gut Fragen beantwortet. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in unserer ersten Staffel dieser, dieses kleinen Quizformats. Du bist ja auch noch irgendwann dran, Adam. Mhm. Da sind wir alle gespannt, wie du die schlagen wirst. Äh, schaltet wieder ein nächste Woche. Nerdstube, wenn wir da, da sind, über alle möglichen Themen reden. Wir werden etwas über Dr. Strange sprechen. Doctor yeah, Strange. Denn der Kinofilm kommt ja am 27.10. Äh, raus und wir schauen uns demnächst die PV an und dann werden wir euch ein paar kleine Eindrücke dazu schon mal geben. Dann gibt es natürlich eine neue Ausgabe Retro-Game TV Quiz. Mal gucken, wer diesmal unser Kandidat ist. Und vielleicht noch ganz viele andere tolle Sachen. Äh, schaltet auf jeden Fall ein, Mittwoch 1930 hier auf Twitch oder dann auf YouTube am Wochenende oder natürlich auch als Podcast ne, auf die Lauscher. Hm? Ja. Sei dabei, schaltet wieder ein, das würde uns freuen. Und sagt es weiter: ne? Nerdstube. Cooler Scheiß.
0: Hashtag Nerdstube.
1: Haut da rein. Matziot. <lacht> Tschüssi.